0: Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Heute beraten wir den Bundeswehreinsatz im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat und zur Stabilisierung des Irak, ein Thema, das aktuell nicht die Schlagzeilen der Nachrichten bestimmt. Wenn wir diese Tage und Wochen die Zeitungen aufschlagen, dann ist der brutale russische Angriffskrieg auf die Ukraine das bestimmende Thema. Und wenn wir heute an das Jahr 2014 denken, denken wir zuallererst an die Annexion der Krim und fragen uns, ob und wie wir Putins Großmachtswahn schon früher hätten stoppen können. Aber lassen Sie uns darüber nicht vergessen, was damals noch geschehen ist. 2014 war nämlich nicht allein das Jahr der Krim-Annexion, es war auch das Jahr, in dem der IS unfassbare unmenschliche Gräueltaten begangen hat. Denken Sie etwa an die Eroberung und Zerstörung von Mosul oder an die grausamen Morde an den Jesidinnen und Jesiden. Dank des internationalen Engagements und auch dank des Einsatzes vieler Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr ist der IS inzwischen nicht mehr in der Lage, Angst und Schrecken solchen Ausmaßes zu verbreiten. Militärisch können wir sagen, der IS ist zerschlagen. Die irakischen Streit- und Sicherheitskräfte halten einen hohen Verfolgungsdruck aufrecht, und sie werden dabei von der internationalen Anti-IS-Koalition unterstützt. Allerdings die Gefahr durch den IS ist keineswegs gebannt. Seine bewaffneten Angriffe dauern an, und er begeht im Irak weiterhin Anschläge gegen die irakischen Kräfte, lokalen Verwaltungsstrukturen und kritische Infrastrukturen. Und neben dieser permanenten und konkreten Bedrohung steht der Irak vor weiteren großen innenpolitischen Herausforderungen. Rund ein Jahr nach den Parlamentswahlen im Irak wird immer noch um die Regierungsbildung gerungen. Gewaltsame Proteste in Bagdad und weiteren irakischen Städten im Sommer dieses Jahres zeigen, die Lage im Land ist und bleibt angespannt. Eines jedoch wurde bei allen innenpolitischen Konflikten immer wieder deutlich. Die Proteste richten sich nicht, und ich betone nochmals, nicht gegen die internationale Gemeinschaft oder die internationale militärische Präsenz. Auch der Kampf gegen den S wurde niemals infrage gestellt. Im Gegenteil. Unser Einsatz wird von unseren Partnern vor Ort sehr geschätzt. Und die Fortsetzung der internationalen Unterstützung ist ein expliziter Wunsch, der irakischen Regierung sowie der kurdischen Regionalregierung. Deutschland ist wiederholt um die Weiterführung unseres Einsatzes gebeten worden. Denn das, was unsere Bundeswehr dort vor Ort leistet, macht einen großen Unterschied. Und zu diesem Ergebnis kommen auch die umfassende, kommt auch die umfassende ressortübergreifende Überprüfung unseres Einsatzes. Und Ich, ich zitiere ganz kurz daraus. Der Einsatz der Bundeswehr zum Kampf gegen IS und zur Stabilisierung Iraks konnte wichtige Erfolge verzeichnen. Die Unterstützung ist weiter notwendig, damit die irakischen Sicherheitskräfte die Sicherheitsverantwortung im Land vollumfänglich wahrnehmen können. Und genau darum bitte ich Sie heute, lassen Sie uns zusammen zwei wichtige Ziele verfolgen, damit diese gute Arbeit weitergehen kann, den IS in dieser Region weiter bekämpfen und die Streit- und Sicherheitskräfte Iraks nachhaltig befähigen, die Sicherheit eigenständig gewährleisten zu können. Und damit leisten wir einen konkreten Beitrag zur weiteren Stabilisierung des Iraks in der Region. Die Personalobergrenze mit 500 Soldatinnen und Soldaten soll im neuen Mandat unverändert bleiben. Gleichzeitig wollen wir die Beiträge der Bundeswehr in den kommenden zwölf Monaten geringfügig anpassen. So können wir mit unserem Engagement zukünftig noch gezielter erreichen. Und Ganz konkret heißt das, erstens, wir bleiben ein wichtiger Anlehnungspartner für unsere Freunde und Verbündeten vor Ort, nämlich wir setzen die Luftbetankung fort. Dabei wollen wir flexibler werden als bisher. Und zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Zweck werden wir ein anderes Tankflugzeug auch testen. Wir verlängern den Einsatz unseres Luftraumüberwachungsradars bis Ende 2023, und unsere internationalen Partner können sich weiter auf unser Camp in Erbil abstützen, genauso wie auf unsere Notfallversorgung. Zweitens. Wir bauen unsere Hilfe zur Selbsthilfe auf, aus. In Bagdad, wo wir die irakischen Sicherheitskräfte beraten, verdoppeln wir unser Beratungspersonal. Und im Rahmen der NATO-Mission Irak und in Erbil erarbeiten wir Lösungen, mit denen die kurdischen Sicherheitskräfte noch stärker von unserer Anwesenheit profitieren können. Und diese Beiträge ergänzen wir drittens durch Stabspersonal in den internationalen Hauptquartieren. Und außerdem können wir uns an Avex-Flügen zur Luftraumüberwachung beteiligen. Meine Damen und Herren, ich sage es noch mal deutlich: die es geht um eine Beratung durch unsere Soldaten. Das ist das, was wir vorhaben, um diese Hilfe zur Selbsthilfe dann auch zu organisieren. Denn die taktische Grundlagenausbildung der irakischen Streit- und Sicherheitskräfte wurde bereits Mitte 2020 beendet. Und bis zu diesem Zeitpunkt wurden insgesamt über 18.000 äh, irakische Streit- und Sicherheitskräfte mit Beteiligung durch die Bundeswehr ausgebildet. Meine Damen und Herren, insgesamt ist das, wie ich finde, ein gutes, ein wirksames Paket, das vor Ort hilft und unsere Solidarität mit Taten untermauert. Vor acht Jahren war der Terror des sogenannten IS allgegenwärtig. Ich habe diese Gräueltaten benannt. Auch hier bei uns im Herzen Europas haben wir das gespürt. Wir alle erinnern uns an die Berichte, von geflohenen Menschen vor diesen Gräueltaten, wenn sie uns äh, diese Situation beschrieben haben. Und Durch einen koordinierten und engagierten internationalen Einsatz konnte das Terrorregime zurückgeschlagen werden. Die Frauen und Männer in der Bundeswehr haben mit ihrem Einsatz einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, und Ihnen gilt dafür unser aller Dank. Lassen Sie uns langfristig absichern. Bitte stimmen Sie für dieses Mandat. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Jürgen Hart für die CDU-CSU-Fraktion.